0: Hola, estamos en nuestro día número 11 de este ayuno de 21 días. Estoy muy emocionado de poder compartir hoy acerca de la humildad, de la mansedumbre, eh, porque estamos reflexionando esta semana, que es nuestra segunda semana, cómo podemos desechar cosas que tienen que ver con nuestra carne, con nuestra independencia de Dios y podemos abrazar el carácter de Dios y ser transformados lo cual es súper importante en un ayuno. Así que comenzamos. Ok, estamos en nuestro eh, estudio de las bienaventuranzas, que es lo que queremos eh, contemplar, queremos ver cómo las bienaventuranzas son el ADN, la constitución del reino y del rey a quien servimos. Es eh, la manera en la que Dios va a llevar a cabo su gobierno. La manera en la que Dios reina en este momento. Y sobre todo, eh, este es el carácter de Jesucristo. Queremos ser a su imagen y a su semejanza. Queremos caminar como ciudadanos del reino. Estas ocho minaventuranzas son la constitución de ese reino. Y estábamos viendo eh, ayer que eh, Dios da todos los recursos del reino a los que tienen son pobres en espíritu y explicábamos eso hoy vamos a ver otra bienaventuranza eh, que es bienaventurados los mansos porque de ellos eh, ellos heredarán la tierra y esta es una promesa que tiene varias facetas humildad y mansedumbre es exactamente lo mismo y entonces humildad y mansedumbre está diciendo que dios que eso es lo que te califica para heredar la tierra. Él está hablando específicamente del de reinado de Jesucristo cuando Jesucristo regrese a la tierra en su segunda venida. La Biblia nos dice en Apocalipsis 20 que Jesucristo se va a sentar en su trono en Jerusalén y va a gobernar las naciones por mil años y después el Padre va a venir a la tierra y va a mezclarse el cielo y la tierra y vamos a vivir con Dios por siempre. Veíamos que esa es nuestra meta máxima. Pero Jesucristo nos estaba diciendo que los que vivan en mansedumbre en esta vida van a, van a ser calificados para reinar con Jesucristo en la era venidera. Ahora, aquí no está hablando de la salvación. Eh, nosotros somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se jacte. Y muchos cristianos van a ser salvos y van a aman al Señor y van a, a heredar la vida, la vida eterna. Pero no es lo mismo... Eh, 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 ser salvos que reinar con Cristo obviamente todos eh, eh, ser salvos del infierno y vivir con Dios por siempre es increíble pero algo que es bien claro en las escrituras una y otra vez que Dios es es justo y recompensa así que no eh, un cristiano que fue tibio toda su vida y fue salvo como por fuego fue salvo apenas uh, no va a tener las mismas recompensas ni la misma posición de gobierno eh, con Jesucristo en la era venidera, porque Dios es justo. Una vez más, el, eh, la salvación es por gracia, no por obras, pero las recompensas que Dios da a los que vencen, a los que son fieles, eh, son debido a las obras que mostraron nuestra fe. De eso nos habla Santiago, que nuestra fe sin obras es muerta. Entonces, una vez que ya somos salvos por gracia, necesitamos caminar en las obras que fueron previstas de antemano para nosotros, para nuestra gloria. Y dependiendo de cuánto fuiste fiel en, en lo que se te dio aquí, es, es lo que Dios va, en la medida de autoridad y de gobierno que Dios te va a dar en la era venidera. Y eso es un tema en sí mismo, es todo un tema que habla acerca de eh, las Escrituras una y otra vez, los apóstoles, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero en fin, habiendo dicho eso, no quiero ahondar en ese tema. Esta bienaventuranza nos dice que los mansos van a heredar la tierra. Eso también está, Jesucristo estaba citando Salmo 37, en donde más de cinco veces David entendió esto, que los mansos, los humildes van a ser los que hereden el gobierno. Esa fue una de las metas que David tuvo, una de las obsesiones que David tuvo en su vida fue vivir en mansedumbre y en humildad y crecer en su amor por Dios y por, lo, y por los demás. Esa era su meta principal, amar a Dios, amar a los demás, y vivir en humildad y en mansedumbre. Eso es lo que lo calificó a David como, como un hombre conforme a su corazón. De hecho, algo que me llama la atención en Mateo 11.29, Jesucristo es muchas cosas, pero solamente una vez Jesucristo describió quién es Él en cuanto a su carácter, y de los muchos atributos que él pudo haber escogido, él dijo, Mateo 11, 29, dijo, Yo soy manso, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Si Jesucristo fue la característica que él escogió para describirse a sí mismo, tenemos que prestar atención a la humildad y a la mansedumbre. La humildad y la mansedumbre son la misma cosa y es, es, una, es una belleza interna que Dios da por la impartición de su Espíritu Santo y también por las decisiones que tomamos. Y cuando describimos la mansedumbre y la humildad, necesitamos también poder aplicar esa descripción con las personas que nos rodean. Eh, la, la humildad o la mansedumbre, que es, esto, voy a usar la misma palabra, es lo mismo, no es uh, debilidad como muchos piensan. ah oh, qué humilde es esa persona! Es muy, no tiene dinero. O, ¡qué humilde es esa persona! Y no molesta a nadie. No, no. No es una señal de humildad. De hecho, la verdadera humildad y mansedumbre es alguien que tiene poder y que es más fuerte que los demás, más poderoso que los demás, tiene más autoridad que los demás, pero decide utilizar esa autoridad para servir a los demás e impulsarlos a alcanzar su llamado máximo. Esa es la humildad. Por eso Jesucristo es así. Jesucristo va a ser el rey de reyes porque él es el más humilde de todos. Eh, San Santiago 4.6 nos dice que Él da más gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Entonces, para nosotros poder alcanzar humildad, necesitamos arrepentirnos de nuestro orgullo y necesitamos entrar en esta uh, ley bíblica espiritual de que somos transformados uh, de acuerdo a lo que vemos. Y eso está en 2 Corintios 3.18. Entonces, para volvernos humildes, necesitamos una vez más, arrepentinos de nuestra arrogancia y empezar a contemplar aquel que es el humilde. Una vez más, Jesucristo nos invita en Mateo 11, 29 y nos dice, Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Tomen mi yugo y síganme y hallarán paz para sus almas. En Marcos 10,45, Jesucristo dijo, El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, esa es la naturaleza de Dios. Él es humilde. La, humildad, la cruz no fue un momento de humildad que Dios tuvo en la eternidad. Oh, Dios se humilló y vivió humilde durante tres años y medio y después, o 33 años, y la cruz fue el momento de la cumbre de la humildad de Dios. No, la, la cruz fue un pretexto, una ventana que nos dejó ver lo humilde que Dios siempre ha sido y siempre será. La cruz fue el pretexto para mostrarnos quién Dios es. Dios siempre es humilde. Y ha sido y será humilde. Ponte a pensar en lo que Jesucristo dijo acerca del Espíritu Santo en Juan 16, 13 al 14. Eh, hablando del Espíritu Santo, él dijo: Él no hablará de su propia autoridad, sino que solamente lo que él escucha hablar, eso es lo que él va a hablar. Él va a glorificarme. Él va a tomar de lo que es mío y se los declarará a ustedes. Aún el Espíritu Santo opera todo su poder, él es el dunamis de Dios. El Espíritu Santo opera en humildad porque Él no habla de sí mismo. El Espíritu Santo nos da testimonio del Padre y del Hijo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que el, que el poder de Dios, o sea, el Dunamis de Dios, el Espíritu Santo, no se sirve a sí mismo. Él no utiliza su poder para hablar de Él mismo. Él solamente te da testimonio de Jesús y del Padre. Ponte a pensar en eso. El Espíritu Santo que nos llena de poder en nuestras reuniones y a quien tanto anhelamos que venga... Él, cuando Él viene, Él no da testimonio ni habla de sí mismo. Él solamente da testimonio del Padre y de Jesucristo. Me encanta ver al Espíritu Santo detrás de, del telón, siempre hablándonos de ama a Jesús, ama al Padre. Eh, cuando decimos Señor llénanos de tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene y nos dice a la iglesia, amen a Jesucristo. Este es el Padre, este es... Nos da, nos da todos testimonios del Espíritu Santo. Aba Dios es tu papá. Y el Espíritu y la novia dicen, ven, ama a Jesús. Y no quiere decir que no amemos al Espíritu Santo, pero nos muestra la humildad de la tercera persona de la Trinidad. Amo al Espíritu Santo porque Él, él, él es humilde, Jesucristo es humilde. ¿Qué crees? El Padre es humilde porque ambos son una imagen del Padre. Entonces Dios es humilde. Entre más nos enfocamos en el ADN de Dios, más podemos desechar la unción de Satanás en este mundo. Satanás unge a sus ungidos con, con la unción del orgullo y la arrogancia y los promueve así. Así es como él promueve a la gente en el mundo. El más fuerte siempre toma control de los más débiles. El que más sabe controla a los que no saben y se enriquece la gente o se apodera a la gente que más tiene poder. Jesucristo no es así. Jesucristo es el que más sabe, el que más poder tiene, el que más riquezas tiene y las utiliza para bendecirnos a ti y a mí. Aún sobre los injustos, Él hace salir el sol todos los días sobre ellos. Es impresionante. La unción de Satanás es la arrogancia y el orgullo. Por lo tanto, si queremos crecer en el reino de Dios y crecer en la unción de Dios, necesitamos desechar la unción de Satanás. Todo orgullo, toda Toda arrogancia de nuestro corazón, porque Dios resiste al orgulloso, pero Él da gracia a los humildes. No sea que Dios termine um, resistiendo nuestro corazón, resistiendo nuestros ministerios, nuestras vidas. Aunque Él nos ama, Él nos va a resistir si no operamos en esa humildad. Dios da gobierno a los humildes. Uh, algo que me encanta que Pablo dice en 1 Timoteo 3.13 él, él está hablando del diaconado, él está hablando de, los, de, de la estatura que el líder en la iglesia local necesita tener. Y, y él habla acerca de personas que han demostrado servir bien al cuerpo de Cristo. En fin, um, una vez más, la humildad y la mansedumbre no es falta de control, es poder bajo control para servir a los demás. En Lucas 6, 35, Dios nos llama a amar a nuestros enemigos y hacerles bien a ellos para que podamos tener una gran recompensa y podamos ser hijos de nuestro Dios Altísimo. Entonces, uh, entonces este, esta, este llamado de ser mansos y humildes es una contracultura a todo nuestra, eh, lo que nuestra carne es propensa. Eh, es decirle sí al reinado de Dios, sí es decir, eh, decirle sí. A, a la humildad, decirle sí a la debilidad y, y usar nuestros recursos para amar a los demás bien, a nuestros enemigos sin buscar una recompensa en esta era, sino buscar una recompensa en la era venidera en donde Dios va a recompensar a los humildes y los va a poner por sobre todas las cosas a los que sean mansos y humildes de corazón porque así es como Dios uh, recompensó a Jesucristo y lo va a recompensar Uh, uh, fíjate lo que dice Filipenses 2 del 8 al 10 Porque él se humilló a sí mismo y se volvió, se, se volvió obediente hasta el punto de la muerte Versículo 9 Por lo tanto Dios lo ha exaltado a él por encima de todas las cosas Versículo 10 Y le ha dado un nombre sobre el cual se va a doblar toda rodilla Si tú quieres estudiar la humildad de Jesucristo a fondo más que Mateo 5 Ve a Filipenses capítulo 2 Es el capítulo de la humildad donde Dios nos llama a ser como Jesús, mansos y humildes. En Colosenses 1.18 nos dice que Él es la cabeza del cuerpo para que Él tenga la prevenencia en todas las cosas. Entonces, Él, Jesucristo, va a tener la posición más exaltada como hombre por siempre debido a su humildad y las decisiones que Él tomó de tomar lo que Él había dado el Padre, su posición, su autoridad, y no solamente enseñorearse de todo, sino darse en servicio por los demás, aún lavándole los pies a los discípulos. Entonces, um, vemos que eh, eh, la humildad es, un, es una fuente de inspiración para nuestra gente, para la gente que nos sigue, para la iglesia. Eh, porque así es, por ejemplo, tú ves en Apocalipsis 4, versículo 10 y 11, cuando están los 24 ancianos que se postran delante del trono, ellos están inspirados a imitar a Jesús. Porque eso es lo que Jesús va a hacer al final del milenio, según 1 Corintios 15, 24 al 28. Él se va a doblegar y le va a dar los, su, los reinos que él tomó en el milenio, se los va a dar al Padre. Y él se postra y, y le da su corona al Padre porque él se somete al gobierno del Padre. Eso inspira a los 24 ancianos y a los seres vivientes que se postran también y toman sus coronas y las lanzan delante del Padre. Ellos están inspirados por el Cordero. Los 24 ancianos no, no tomaron esa iniciativa de humildad por ellos mismos. No, todo lo que es humilde viene de Dios y ha sido inspirado por la humildad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen con ellos mismos. Acuérdate que la humildad es una expresión de amor y Dios se ama a sí mismo. Entonces, la humildad es, es un tema tan extenso y obviamente este es, un, este es un podcast que ya llevo 15 minutos, pero quiero que en este día número 11 podamos nosotros... Meditar en Mateo capítulo 11 y podamos ir a Jesús y aprender que él, de él que es manso y humilde de corazón. Y, y solamente en la humildad y en la mansedumbre podemos hallar reposo para nuestra alma. Um, cuando tú decides ser humilde y tú pones tu meta y tu mirada en la era venidera, en las recompensas eternas que va a traer la humildad, es hasta ese momento que podemos nosotros hallar reposo en los conflictos diarios, porque el humilde siempre gana. Si tú decides hoy ser humilde, no importa la situación en la que te encuentres, si tú decides servir aún a tus enemigos, vas allá a hallar reposo a tu alma. Es, es impresionante, por ejemplo, en estos últimos meses que empecé el canal de YouTube, es impresionante ver la, el, el odio y la, el, de, de los cristianos que he recibido. La gente ATEA ni siquiera me hace caso en mi canal, pero he recibido tantos ataques de, de a cristianos, pues que dicen ser cristianos. Y han maldecido a mi familia con versículos bíblicos. Me dicen, tú eres esto, eres esto. Y digo, wow, eso es eh, estamos eh, hablando la palabra de Dios por YouTube y por otros canales. Y esa es la respuesta de los cristianos. Digo, qué, qué, qué terrible. Entonces, ¿cuál es la decisión ahí? Es, ¿Es opción número uno o me ofendo y les contradigo y les escribo y les digo, tú ni eres cristiano. ¿De qué estás hablando? Y los destruyo con la palabra así como ellos lo están haciendo conmigo. O decido humildad. O decido pensar, ok, esta persona me está diciendo puras cosas que ni siquiera me conocen. No conocen qué es lo que hago con mi vida, con mis finanzas. No conocen lo que... Nada, nada de mi vida. Ni siquiera me han visto jamás. Y me están destruyendo por internet. Me ofendo con ellos y me trato de defender en mi arrogancia porque mi cara me está clamando. Ponlos en su lugar. Diles lo que eres. Saca las credenciales de lo que has hecho. Diles cuánto bla, bla, bla. No, es defiéndete a ti mismo. O... La humildad que nos dice, no, 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 no entierra, entierra tus derechos y bendícelos. Mándales una ofrenda secreta si, a los que conoces, a los que no conoces. Simplemente bendícelos, perdónalos y, hijo, yo te estoy viendo. Yo, yo conozco quién eres y si decides amar a tus enemigos en humildad, en esta, en esta vida te ves como un tonto. Y tal vez ellos piensan que están ganando los argumentos, pero yo, tu padre que ve en lo secreto, yo recompenso en la era venidera. Después de la resurrección, si tú aprendes humildad y vives para la recompensa que yo voy a darle a mis santos que murieron apedreados, encerrados por la mitad, como delincuentes, como violadores, como de lo peor, pero el mundo no era digno de ellos, si tú vives por la fe en la humildad, viviendo tu vida para la era venidera, entonces vas allá a hallar reposo para tu alma hoy, cuando la gente se te opone. Y digo, Dios, ayúdame. Para mí es difícil todavía cuando la gente dice comentarios que digo, ¿cómo puede la gente? ¿De dónde se...? ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué de pronto la gente que ni siquiera te conoce te odia? Y, así? y eso simplemente va a ir creciendo más y más. Pero cuando nuestra vida y nuestros valores están anclados en la era venida y decidimos aprender de Jesús la humildad de Filipenses 2 entonces hay un reposo que viene a nuestra alma, hay, un, hay una conexión con Dios, los que se nos oponen y los que nos injurian y los que dicen cosas, toda clase de mal contra nosotros mintiendo entonces podemos hallar ese reposo que dice Jesús en el sermón del monte entonces dice alegrense y gócense cuando dicen estas cosas porque su galardón es grande en los cielos eso es simplemente un fruto de la humildad. Cuando tú decides decir, Señor, voy a utilizar esta vida para servir a los demás, aún a mis enemigos. Y Dios dice, bien, eh, vas a ser llamado, hijo de Dios. Esta es la manera en la que yo viví, porque mi hijo lo dio todo por pecadores y lo dieron por muerto, lo dieron por pecador, lo dieron por olvidado por Dios. Pero mira, yo lo exalté hasta lo sumo y él va a ser el rey de todo por siempre. Aprende de él que es manso y humilde de corazón, hijo. Así que el llamado a la humildad es el llamado a la grandeza, es el llamado a debilidad en esta era, pero en realidad es un llamado al reposo y al gozo de Dios hoy y por los siglos de los siglos. Así que que Dios te bendiga y que hoy puedas hallar humildad, reposo y puedas podamos arrepentirnos de todo orgullo y de todo tratar de defendernos a nosotros mismos y dejar que Dios nos defienda así como David lo hizo. Cuando Saúl lo estaba eh, Injuriando cuando Absalón lo estaba traicionando en su propio hijo, aún David decía: Hey, no me defiendan, tal vez, tal vez Dios tiene algo que enseñarme aquí. Voy a dejar, si Dios quiere quitarme el reinado, depende de él. David estaba diciendo: Mi reinado no está en esta era, mi reinado está por siempre en el, cuando el Mesías venga. Ese es a lo que le estoy tirando, le estoy tirando a la era venidera. Así que si Dios quiere quitarme el reino, yo no le dije sí al Señor por el reino y por la riqueza. Yo le dije sí al Señor en Belén cuando no tenía ovejas, cuando solamente estaba cuidando las ovejas de mi padre. Ahí es cuando yo decidí decirle sí al Señor. Así que el reino venga o no venga, no me interesa. Eso depende de Dios. Mi éxito está en que Dios me ama, yo le amo y que yo pueda servir a mis enemigos. Ese es mi éxito. Y ese es el reposo de David en medio de la persecución o la seguridad de David de no exaltarse cuando él recibía el reino, él estaba anclado en la humildad. Por lo tanto, Dios le dio el reino y Dios en la resurrección de los muertos va a poner a David en un trono para reinar junto con Cristo por siempre. Dios te bendiga y nos estamos viendo en el día número 12. Hasta luego.